0: Predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social Bienvenidos una vez más a Todo es posible Salmo
1: 127 versículo 1 al 5 Dice si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aleluya. Está hablando este Salmo de una casa que tiene hijos. De una casa que está siendo edificada. Está hablando este Salmo del trabajo que alguien hace por edificar la casa. Y del trabajo que Dios hace por edificar la casa. Pero cuando habla de esa casa. El Señor está hablando de la iglesia. Y está hablando del reino amén, Dios está poniendo un énfasis muy fuerte y muy importante en lo que es entender el reino de Dios, no hay nada más importante que el reino de Dios, en el reino de Dios está el propósito de Dios, está el diseño de Dios, está el plan de Dios, usted Entra en el reino de Dios si usted conecta con el reino Usted conecta con el propósito, usted conecta con el plan El señor un día le dijo a Nicodemo El que no naciere de nuevo no puede ver el reino Y si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar al reino El problema es que Nicodemo ni estaba viendo el reino Ni mucho menos había entrado Porque el reino es algo que usted tiene que verlo para poder entrar. El problema es que hay gente que lo ha visto, pero que no entran. Era lo que le sucedía a Nicodemo. No había visto y no había entrado. Y el Señor le estaba diciendo es necesario, es necesario que entres en el reino. La Biblia nos está hablando de que Dios edifica su casa no a través de cualquier persona La casa es edificada a través de los hijos Dice si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia Pero después dice He aquí herencia de Jehová Son los hijos El Salmo está hablando De que Dios edifica su casa Es a través de sus hijos Dios puede usar mucha gente pero su casa, su iglesia, su reino es edificado por sus hijos. Dios no va a poner a nadie más a edificar esta iglesia sino a sus hijos, a usted. Usted tiene una misión grande, grandísima. Usted no se ha imaginado lo importante que usted es para el Señor. Dios te llamó, te puso en este lugar para edificar su casa. Esta iglesia tiene una misión de establecer gobierno en la ciudad. Esta iglesia tiene la misión de que hombres de gobierno se congreguen acá De que las leyes de la ciudad salgan desde gente que se congrega aquí en esta ciudad Porque Dios no va a entregar cabezas gobernantes Dios no va a entregar jueces, Dios no va a entregar gente prominente Pero ¿sabe cuál es la situación? Que usted ha sido llamado a edificar esta casa Si Dios le hubiera llamado a usted para otro lugar, usted no estaría aquí esta no sería su casa, pero usted es hijo de esta casa y por eso usted está aquí edificando la casa de Dios. El negocio de Dios son las personas, dígale que tiene a su lado. El gran negocio de Dios son las personas. Este es el negocio de edificar la casa. Este es el negocio de establecer el reino de Dios en la ciudad, en el lugar en donde Dios te ha puesto. El negocio de Dios es establecer el reino en tu familia, en tu hogar, en tu propia vida y en tu ciudad, en esta nación. Amén. Por eso, toda esta nación está dentro de los negocios de Dios y Dios no está perdiendo este negocio esto no le va a quedar al diablo Venezuela no le va a quedar al diablo tus hijos no van a ser para el diablo tus negocios no van a ser para el diablo Va a ser para Cristo porque ese es el negocio de Dios aleluya ahora Dios dice herencia de Jehová son los hijos y cuando el Salmo habla de la palabra hijos utiliza una palabra la palabra ven ven Benjamín, hijo de mi mano derecha. Amén. La palabra Ben significa hijo. Pero escuche esto: la palabra hijo a la que se refiere este término significa un hijo con madurez. Dios edifica su casa con hijos que han entrado en madurez espiritual esta casa va a ser edificada no con niños va a ser edificada con gente madura la gente madura es la gente que se ha dejado procesar que se ha dejado cambiar un hijo maduro no sale corriendo cuando el padre lo instruye lo corrige o lo castiga agradece el hijo maduro es el hijo que ha entendido, es el hijo que conecta con el corazón del padre. El hijo maduro es el único capaz de edificar la casa. El hijo inmaduro no puede edificar la casa del padre. Son los hijos maduros los que edifican el nombre de la familia. Un hijo inmaduro puede destruir el nombre de una familia. Un hijo maduro. puede puede enaltecer el nombre de la familia Dios edifica su casa a través de hijos maduros que tienen relaciones correctas escucha esto para los griegos la madurez tenía que ver con el conocimiento pero para los hebreos la madurez tenía que ver con las relaciones nosotros hemos tenido un pensamiento muy influido por una mentalidad griega. Porque nosotros creemos que los cristianos maduros son los que más saben Biblia. Los que terminaron el curso. Los que sacaron 20 en homilética, en oratoria. Los que predican mejor. Los que saben la Biblia de arriba abajo. Los que se saben la palabra de Dios. Nosotros creemos que esos son los más maduros. Los que conocen hebreo, griego, la gente dice, wow, ese hermano sí es maduro. Mira cómo sabe. Ese se maneja la Biblia de arriba abajo. Yo me quito el sombrero. De la... Y resulta que cuando viene una pequeña situación, el griego, el hebreo no le sirven para nada. Sale corriendo y aborta el propósito. Es un inmaduro. Dios edifica casa a través de hijos maduros. Por eso el conocimiento... No es lo más importante Es importante pero no es lo más importante Y el conocimiento que usted tenga No habla de su madurez Los hebreos Para ellos la madurez no tenía que ver Tanto con conocimiento Sino con relación Diga conmigo relación Relación Cuando Jesús inicia el ministerio Él va al Jordán Y es bautizado y en eso se abren los cielos y se escucha una voz del cielo que dice Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esas palabras no las dijo el Padre cuando Jesús terminó su curso de teología ni cuando se graduó de escala. Esas palabras las dijo el Padre cuando Jesús fue al Jordán y se bautizó para que se cumpliera toda justicia cuando entró en obediencia cuando entró en el camino de la obediencia porque él sabía que desde el día de su bautizo empezaba la cuenta regresiva para la cruz y hay gente que no ha entrado en la, en la cuenta regresiva de su cruz porque no quieren tomar el camino de la obediencia entonces lo, para el hebreo eran los hijos obedientes. Los hijos que se dejaban moldear. Los hijos que tenían relación. La Biblia dice en Romanos 8, 14. Escucha esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Ahí no dice porque todos los que se saben bien la Biblia. Porque todos los que se graduaron de teología, porque todos los que se recibieron del instituto bíblico, porque todos los que predican bonito, ahí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. El Hijo de Dios no es el que habla lindo, es aquel que el Espíritu Santo le dice, haz esto y lo hace le dice, quiero cambiar tu corazón y él se deja transformar. Es aquel que es obediente cuando el Señor le dice, cállate y obedece, él se calla y obedece. Los hijos maduros son los que tienen relación con Dios, son los que doblan la rodilla, los que tienen anhelo, los que buscan la presencia, los que aman al Espíritu Santo, los que se dejan guiar por él. Los hijos maduros son los que tienen relación con sus autoridades, los que respetan al apóstol, al pastor, al líder, los que no andan murmurando, los que no andan criticando, los que viven bajo un respeto porque saben que no pueden ser autoridad si no están bajo autoridad. Ese es un hijo maduro. El hijo maduro no es el que anda contraviniendo lo que se establece, no es el que anda criticando lo establecido, es aquel que siempre está de acuerdo porque no está caminando por sus opiniones, está caminando porque se deja guiar por el Señor. Ese es el hijo maduro, el que tiene relaciones buenas, el que ama, el que perdona. Un hijo maduro es el que tiene buenas relaciones con sus hermanos. Eso no quiere decir que no vaya a tener algún lío, algún problema, pero lo que sí quiere decir es que aunque haya alguna diferencia, prevalece el amor, prevalece el perdón, prevalece el reino, prevalece la santidad, la presencia del Señor. Esos son los hijos maduros. Con esos es que Dios edifica la casa. Con esos es que Dios puede hacer que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Cuando la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa palabra hijo se refiere a un hijo maduro que puede ser confiado con responsabilidades. Se refiere a hijos que tienen una relación de intimidad con su Padre. Escúcheme, si usted no tiene intimidad con el Padre Celestial, usted no puede ser confiado por el Padre Celestial, para cumplir un destino o un propósito en esta tierra. Si usted no tiene intimidad, si usted no tiene relación con los padres espirituales de la casa, usted no es confiable para desarrollar una visión en esta tierra, porque la, la madurez tiene que ver con relación. Usted tiene que aprender a amar esta visión. Usted tiene que aprender a amar cada oportunidad. Usted tiene que aprender a valorar lo poco que tiene. Decía en estos días que esto se trata de fidelidad. Ser fiel en lo poco es amar lo que tienes, aunque sea feo, aunque no sea lo mejor, aunque usted lo compare con otra cosa, pero esto es lo que usted tiene y por eso lo valora, por eso ama esta visión. Esos son los hijos maduros. Un hijo es uno que conoce la mente de Dios porque es confiable para Dios y Dios le revela sus pensamientos. Un hijo es alguien que puede sobrellevar responsabilidades, no solo sus responsabilidades personales, sino las del reino de Dios, porque se hace confiable para Dios. La casa de Dios solo puede ser edificada por hijos de Dios. Qué tremendo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabe alguien que es hijo? Los hijos, la única manera de saber si alguien es hijo de una persona, es muy fácil, se le aplica una prueba de qué? ADN. De ADN. La genética es lo que evidencia el carácter de un hijo. La genética y en este caso la genética espiritual. Un hijo porta el ADN de la casa. Un hijo porta el ADN de la casa. A mí una vez me ocurrió una experiencia muy desagradable. Hubo una persona que tenía problemas con su esposa y habían tildado de que su esposa había sido infiel con una persona reconocida, pública entonces él es mi amigo y me decía mira yo estoy casi que me divorcio estamos separados esto ha sido muy fuerte este proceso pero una de las cosas que me ha golpeado es que hay mucha gente que Está diciendo que mi esposa fue infiel. Ella salió en estado. Pero yo estoy seguro de que ese muchachito es mi hijo. Resulta que un día yo conocí al niño. Déjeme decirle algo. Era idéntico. No a él. No a mi amigo. Sino a la persona que decía... Con la que su esposa había sido infiel. Y cuando me dijo, Este es mi hijo, a mí me dio un shock por dentro. Y yo quise mirarlo con ojos distintos, pero los genes no engañan a nadie. Dile que está a tu lado: Los genes no engañan a nadie. Esta casa tiene un ADN particular. Y los hijos de esta casa. Los que son verdaderamente hijos Llevan el ADN Y por más que haya gente que diga Yo soy hijo de esta casa El ADN no engaña Hay gente que tiene cara de oasis ¿ah? tiene, tiene apariencia de oasis Usted lo huele ah, Huele a oasis, huele a bendición huele, a, O sea, usted sabe que es un hijo de la casa pero hay gente que ustedes ni que les eche la colonia que sea huelen a oasis. Porque no tienen la genética, no, no tienen el ADN de la casa. Y cuando usted no tiene el ADN, ¿cómo puede edificar una casa? Suavemente, suavemente, siga adorando, no, des, no detenga, no, nadie le dijo que detuviera la adoración Sabe por qué, sabe por qué
0: usted tiene que tener el ADN de esta casa
1: No porque esta iglesia sea la mejor, seguro que esta no es la mejor iglesia pero usted tiene que portar el ADN Porque somos hijos de Dios Puestos, asignados a esta visión Para cumplir un propósito en la tierra Por eso usted tiene que aprender a amar esto Y a honrar a Dios Al Dios que lo puso en este lugar Tienes que aprender a amar esta visión Tienes que aprender a darlo el todo por el todo Por el Señor, por su reino Porque tus días tus días son limitados pero tienes que aprender a disfrutar y amar a Dios, vamos, levanta las manos y dígaselo, Padre en ti Aleluya dele ese aplauso
0: fuerte al Rey de Gloria
1: eres Señor Jesús mira en primera de Corintios capítulo 15 verso 48 dice cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales y así diga conmigo y así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del celestial La Biblia está diciendo que usted va a reflejar una imagen Terrenal y una imagen celestial Usted tiene una paternidad en esta casa Usted tiene un propósito de Dios que cumplir Y el Señor me decía Esta iglesia tiene que Oler al ADN que yo le he impartido. Esta iglesia no es igual a otras, es distinta. Así como cada hijo es distinto, así como cada uno es distinto al otro, esta iglesia es diferente. Y aquí se tienen que saber reconocer quiénes son los hijos de la casa. Porque en Oasis reconocemos quiénes son los hijos, ¿sabes por qué? Por la forma como adoramos a Dios. Porque adoramos a Dios de una manera particular Se reconocen a los hijos por la manera de honrar Porque en oasis respetamos las autoridades En oasis no murmuramos, no criticamos En oasis a la gente en autoridad la reconocemos como autoridad En oasis señores por la manera de orar porque tenemos una forma particular de orar por la forma como servimos. Eso nos identifica por el lenguaje que utilizamos cuando predicamos, por la manera de adorar. Tenemos un ADN por el lenguaje que utilizamos. En oasis nos reconocemos y somos diferentes Hasta sembramos diferente Pactamos diferente A lo mejor hay gente que te va a criticar Y te van a decir eso no es bíblico A mí no me importa si es bíblico o no Lo que tú consideres que sea bíblico o no Pero en mi casa lo hacemos así Porque nadie te va a decir cómo es, Bíblicamente cómo tú tienes que comer O cómo tienes que pararte Eso no está en la Biblia Eso está en tu conducta Eso está es en tu interior pero en esta familia, en esta casa, portamos la presencia del Espíritu Santo para cumplir un propósito. Levanta tus manos porque yo quiero bendecir a los hijos de la casa. Yo quiero bendecirlo a usted. Y yo siento en esta noche que, que el Espíritu Santo me está diciendo que ore por los hijos de la casa.
0: Porque este va a
1: ser un tiempo donde usted
0: Va a empezar a multiplicar De lo que ha recibido Esta iglesia
1: va a empezar a multiplicarse Esta iglesia va a empezar a crecer Esta iglesia
0: va a empezar
1: a dejar huella Porque fuimos formados por todo este tiempo Para cumplir un destino Para cumplir un
0: propósito Yo quiero a los hijos de la casa
1: todo el que diga, yo soy hijo de esta casa, que pase aquí adelante y levante las manos y adore. Los hijos de la casa adoramos de una manera diferente. Solo levanta tus
0: manos.
1: Es más, hasta las señales son particulares.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email, miofrendadefe.com Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.